0: Könntet ihr euch eigentlich nicht vorstellen, von der Stadt aufs Land zu ziehen oder eben umgekehrt? Also ich muss ganz ehrlich sein, ich könnte mich gar nicht entscheiden. Also in der Stadt habe ich ja alles vor der Haustür. Ich kann mit dem Bus, mit der Tram oder mit der Bahn fahren, wann und wohin ich will. Ich könnte mal mit Freunden ins Kino, wenn ich drauf Bock habe, oder ins Café ums Eck. Und wichtig, gutes Handynetz. Also ihr merkt schon, ich bin eher der Stadtmensch, aber bei mir ist es auch so, ich bin auch mal gerne am Land. Ja? Berge, Skifahren, Wandern. Okay, aber das ist ja nicht vergleichbar mit dem Alltag auf dem Land. Da habe ich schon das ein oder andere Vorurteil. Nichts los hier am Land. Alles total rückständig, ja? kein Platz für Kreativität, kein Platz für Kunst. Die Leute total rückständig und konservativ. Und ihr kennt ja den Spruch, ja? was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Heißt das in der Konsequenz, man ist auf dem Land völlig abgehängt? Das will ich rausfinden.
1: Wir machen den Check, wo das Land die Nase vorne hat. Es ist halt sehr leise und wir haben sehr viel Natur draußen. Man kann auch wandern gehen, im Winter kann man Skifahren, langlaufen, jede Menge Angebote. Und wo die Stadt?
2: Ich habe eine totale Abwechslung, kann jeden Tag in einen neuen Club oder in eine neue Kneipe gehen. Und das ist schon was richtig Cooles und richtig Neues für mich dann.
0: Und ich lerne eine junge Firma auf dem Land kennen, die mich ziemlich überrascht. Alles da, was man braucht. Gleich habe ich mein erstes virtuelles Treffen davor, aber ganz kurz, ich habe ja gerade dieses Gefühl vom Abgehängtsein erwähnt, was ja auch ein Vorurteil sein könnte. Ähm, wir sollten aber mal klären, was meint man denn mit Abgehängtsein überhaupt?
3: Menschen, die sich abgehängt fühlen, haben den Eindruck von der Politik vergessen worden und vom öffentlichen Leben ausgeschlossen zu sein. Sie leben vorwiegend in ländlichen Regionen, vor allem im Osten Deutschlands, aber auch in Problemvierteln der Großstädte. Das Gefühl, abgehängt worden zu sein, hat einen realen Hintergrund. Zum einen den Abbau von grundlegender öffentlicher und privater Infrastruktur in vielen Dörfern. Weil das Geld in den Gemeinden knapp wurde oder weil es wirtschaftlich nicht mehr rentabel zu sein schien, stellten Kommunen öffentliche Verkehrsmittel ein und schlossen Schulen. Praxen von Erstinnen machten dicht, und ManagerInnen schlossen Supermärkte. Die Folge, wer es sich leisten konnte, wanderte ab in die Städte. Dorthin, wo es gute Jobs, Kitas und Schulen gab. Zurück in den abgehängten Dörfern blieben Menschen, die nicht mehr wussten, wie sie zum Einkaufen in den nächstgrößeren Ort kommen sollten und die das Gefühl bekamen, für uns interessiert sich eh keiner. Aber nicht überall in den ländlichen Regionen fühlen sich die Bewohner abgehängt. Manche Gegenden prosperieren und besitzen eine sehr gute Infrastruktur. Und es scheint sich sogar ein Trend zu entwickeln, ehemals abgehängte Regionen wieder neu anzubinden. Unabhängig davon, viele Menschen haben Angst davor, durch die Folgen der Globalisierung sozial abzusteigen. Oder sie fühlen sich kulturell abgehängt und sehnen sich nach einer vermeintlich heilen Welt zurück. Viele dieser Menschen blicken pessimistisch in die Zukunft. Sie glauben, dass der Staat sie aufgegeben hat. Die Gefahr dabei, sie zweifeln am demokratischen System, lehnen vermehrt die Politik der etablierten Parteien ab und wenden sich populistischen Parteien zu.
0: In Deutschland gibt es viele dünn besiedelte Regionen oder auch ländlichen Raum. Zum Beispiel hier oben im Norden in Mecklenburg-Vorpommern bzw. Brandenburg an der Grenze zu Polen oder weiter südlich hier im Bayerischen Wald an der Grenze zu Tschechien. Und da ganz nah an der Grenze liegt Boden Mais. Und dort bin ich mit dem Jugendtreff verabredet, weil ich aber wegen Corona nicht hin kann. Habe ich die Jugendlichen mal gebeten, mir Videos zu schicken, wie es bei ihnen in der Heimat so aussieht?
4: Wir haben gerade am Silberberg am Beaumars und das ist ein relativ schöner Platz, weil da hat man super Aussicht auf Bumors. Und das ist ein Platz, wo wir zwar gerne einfach am Nachmittag hergehen, weil da kann man eh sitzen und es ist relativ ungestört.
2: Genau, und das ist halt einfach super am Beaumars, runter ist der Wald, runter mit Natur. Man kann immer einfach rausgehen und spazieren gehen und wandern gehen und das genießen wir sehr.
4: Wir haben bei Maus schon ein relativ großes Angebot an Hotels, deswegen auch Wirtshäuser und auch Biergarten. Aber was wir leider nicht mehr haben, ist ein Kino.
0: Einen ersten Eindruck habe ich jetzt bekommen vom Leben in Boden Mais. Jetzt will ich es aber genauer wissen. Welche Schulnoten geben die Jungs und Mädels ihrer Heimat? Zeit für den stadt -Land. check Eins. Mit dabei auch die Leiterin des Jugendtreffs, Ina Gruber. Die Note eins wäre... Gar nicht abgehängt und Note 6 wäre total abgehängt. Kategorie 1 sind die Wohnungsangebote. Kannst du das einschätzen?
1: Ähm, da dachte ich, jetzt ein, bei uns spontan ein 1 oder ein 2 geben. Da haben wir nicht abgehängt, weil meine, bei uns am Land ist viel Platz und die meisten Leute haben ein eigenes Haus und man kann auch hier Häuser bauen, und weil noch viel Grund zur Verfügung ist. Und es ist ja nicht so teuer wie in der Stadt. Nächste Kategorie ist Freizeitmöglichkeiten.
0: Was kannst du freizeitmäßig in Boden Mais machen? Gibt's viel oder wenig?
4: Also ich würde sagen, eigentlich fast zwei, weil wir haben sehr viele Wirtshäuser und Hotels, wo man einfach mal am Abend hingehen kann und sich mit Freunden treffen. Wir haben ein Hallenbad, wir haben mal Freibad, wir haben mal Sportanlage, Tennis oder Fußball. Hat man keinen Führerschein oder hat man einen höheren Anspruch, also zum Beispiel Konzerte, Theater, Oper oder sowas, dann ist es schon eher vier bis fünf.
0: Nächste Kategorie ist Toleranz, Offenheit. Was würdest du sagen, wie offen ist Boden, Mais?
2: was ich halt an, ähm, jetzt an Städten genieße oder an dem Bild, was ich von größeren Städten auch habe, dass man einfach rausgehen kann, wie man will, egal wie man ausschaut oder sich die Haare blau färben kann und alles. Und wenn man bodenweiß mit blauen Haaren rumläuft, dann weiß es gleich am nächsten Tag schon mal jeder.
4: 2015 bis 2017 sind viele, viele Flüchtlinge ähm, im Landkreis Regen aufgeschlagen und sind auch viele geblieben. Und ja, es ist ganz, ganz schwierig. Es gibt einen latenten Rassismus. Ja, ich würde sagen, da ist schon ganz schön Luft nach oben. Ich gebe eine 4.
5: Wie
0: sieht's denn aus mit der politischen Partizipation? Wenn du jetzt sagst, ich
1: will politisch aktiv werden, habt ihr da die Möglichkeit? Sagen wir mal eine Vier, eine 4 plus. Wir haben ja wahrscheinlich nicht so viele Möglichkeiten, weil in der Stadt, ich kann dann an Demonstrationen teilnehmen, da gibt es überall irgendwelche Sitze oder... Vereine oder heute vor der CDU, SPD. Die Ausbildungsplätze oder die
0: Ausbildungsmöglichkeiten, was würdest du sagen?
4: Ja, da gibt es schon ganz viele Bereiche. Ja. Das glaube ich ist schon relativ gut, vor allem mit der Gastronomie, weil man ja bei uns da viel lernen kann. Und es gibt ja auch viel Firmen wie Elektronik, Elektroniker zum Beispiel oder. Auch Tourismus ist ja bei uns auch relativ ausgeprägt. Also da, glaube ich, gibt es ein großes Angebot bei uns. Ja. Note? Zwei.
0: Letzte Kategorie äh, heißt Diversität bzw. Vielfalt. Wie ist es bei euch in der Region? Gibt es viele äh, verschiedene Nationen,
1: gibt es viele verschiedene Religionen, gibt es Menschen mit anderer Sexualität? Dann dachte ich wahrscheinlich wieder drei Minus geben. In meinem Bekanntenkreis habe ich eine, die wohl lesbisch ist. Aber ansonsten kriegt man das bei uns eher nicht mit. Ich glaube, bei unserem Land ist es vielleicht nur oft so das alte Weltbild, wenn man verbreitet.
2: Das ist eine Vier, weil wo nicht viele Menschen sind, ist es auch schwierig, dass es viele verschiedene Gruppen gibt. Fast alle hier sind katholisch und jedes Kind wird hier katholisch aufgezogen. Das ist halt einfach so im Boden meist mehr oder weniger.
0: Jetzt kommen die Ergebnisse zu den sechs Kategorien. Am besten abgeschlossen hat mit einer Note von 2,2 die Ausbildungsplätze. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viele Ausbildungsplätze am Land gibt. Wohnungsangebot. Hat die Note 2,4. Dicht gefolgt von den Freizeitmöglichkeiten mit 2,8. Offenheit ist schon mit 3,8 Durchschnittsnote ein bisschen abgeschlagen. Den gleichen Notendurchschnitt hat übrigens Diversität, Vielfalt. Also da hat das Land noch Nachholbedarf, genauso wie bei der politischen Partizipation, was mit der Durchschnittsnote von 4 die schlechteste Note bekommen hat. Ich sag mal so, ich war in der Schule immer mit einer 4. noch zufrieden, aber das Land äh, glaube ich, hat da noch ein bisschen Luft nach oben. Also, Check 1 ist durch. Eine klare Antwort auf die Frage, ist man am Land abgehängt, gibt es noch nicht. Aber wir haben ja noch mehrere Teile unseres Checks. Das Leben auf dem Land. Aber was muss passieren, damit junge Menschen sich dort nicht abgehängt fühlen? Ein wichtiger Punkt, genau Arbeitsplätze. Weil wenn es die nicht gibt, dann ziehen die jungen Menschen weg. Hier in Fichtach, das ist genau gesagt 20 Kilometer entfernt von Bodenmais, gibt es junge Menschen, die sagen, wir sorgen bei uns selbst für Arbeit. Und zwar sind das die Pixeltypen. Inhaber der jungen Firma ist Tobias Bals. Wie findet er es als Kreativer auf dem Land? Was sind denn noch die Vorteile, in Fichtach
5: zu arbeiten und da ein Büro zu haben? Die Vorteile sind wahrscheinlich die Nachteile für viele andere man, hat, man ist sofort in der Natur. Ich, ich Snowboard im Winter total gern, im Sommer tue ich gerne Mountainbiken. Das ist bei uns perfekt. Da gehe ich aus der Haustür raus und kann eigentlich starten. Ähm, Lebenserhaltungskosten sind natürlich im Vergleich zu Regensburg auch ganz andere. Und ähm, das Büro, das wir hier in Fichtach haben, wird in Regensburg wahrscheinlich 3000 Euro im Monat oder so kosten. Also wir können hier ganz anders arbeiten und agieren. Und was wahrscheinlich auch ein Großteil zu unserer Philosophie beiträgt, ist so unser... Arbeitszeit ein Thema, weil wir da auf Vertrauensarbeitszeit arbeiten. Das heißt, die Leute dürfen arbeiten, wann sie wollen. Ob es jetzt um 6 Uhr früh ist oder um 8 Uhr abends ist mir nicht relativ egal, solange das Ergebnis dann irgendwie passt. Rubie, zeigt doch mal, wie es bei euch überhaupt aussieht in eurem Büro. Genau, das ist unser Besprechungsbereich hier, wo wir auch Mittagessen oder Kundenpräsentationen haben. Genau, hier haben wir die große Küche, wo man zusammen kochen kann. Geile Espressomaschine auch. Yes, selbstverständlich. Alles da, was man braucht. Das ist so ein bisschen Rückzugsort, ja, auch mit dem total schönen Ausblick. Ja, da mm -hmm. ist quasi Land. Da ist quasi nichts. Ja. <lacht> genau, und dann im obersten Stock, ist quasi wirklich Büro, hier wird gearbeitet.
0: Tobi, erzähl mal kurz, was, was, was arbeitet ihr denn konkret?
5: bei euch in der Firma. Vor allem, wenn jetzt in der Firma zum Beispiel die nächste Generation den Laden übernimmt, wünschen die sich ja oft einfach ein neues Logo, ein neues Corporate Design, das irgendwie zu ihnen passt. Und das ist oft der Punkt, an dem wir dann auch irgendwie einsteigen. Ähm, da haben wir im Moment auch ein cooles Projekt. Das ist eine kleine Schnapsmanufaktur hier aus der Region. Da sieht man jetzt hier zum Beispiel ein Layout für die, für die neuen Flaschen, die wir gemacht haben. Das sind solche Flaschen dann.
0: Letztendlich... Äh Schafft ihr es ja auch mit eurer Arbeit sozusagen die Region nochmal zu stärken oder die Firmen in der Region,
5: oder? Ja, genau, weil viele von den Firmen, für die wir arbeiten, die sind halt auch wirklich hier in der Region aktiv. Das heißt, man sieht auch wirklich, was rauskommt. Ja, cooles Büro. Also wenn ich mir das so anschaue,
0: würde ich auch sagen, da fange ich direkt bei euch an. Ist die Region dann und sind die Arbeitgeber so fortschrittlich, wie ihr das seid? Also geben die auch Möglichkeiten
5: zum Homeoffice, flexible Arbeitszeiten? Bei vielen ist es wahrscheinlich auch das Problem, dass sie technisch das einfach überhaupt nicht abbilden können, was bei uns Gott sei Dank kein Problem war. Aber ich glaube, man spürt auch hier langsam einen leichten Wandel bei uns. Ja, Tobi, dann danke dir fürs Gespräch.
0: Ich glaube, ähm, von dir können sich noch die ein oder anderen Arbeitgeberinnen schreibe abschneiden. Das freut mich, Dankeschön. Einer, der seine Ausbildung als Mediengestalter bei den Pixeltypen gemacht hat, ist Felix. Felix werde ich gleich herausfordern, und zwar in Teil 2 und Teil 3 des Stadt-Land-Checks. Davor fassen wir mal zusammen, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile für junge Menschen am Land?
3: Nix wie weg oder bleiben? Die meisten jungen Menschen im Alter von 16 bis 27 Jahren leben gerne auf dem Land. 82 Prozent. Ergebnis einer Studie von 2020 am Beispiel von 15 ländlichen Kommunen in Bayern, von strukturschwach bis boomend. Die Befragten sehen im Landleben vor allem folgende Vorteile. Natur, Gemeinschaft, Familie. Familie und Beziehungen sind generell die wichtigsten Themen für junge Menschen. Das zeigt, unabhängig von Stadt oder Land, auch die Shell-Jugendstudie 2019. Also alles okay auf dem Land? Nein deutlichen Verbesserungsbedarf sehen die Befragten der Bayern-Studie vor allem bei der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. An zweiter Stelle Internetzugang. Außerdem vermissen junge Menschen Kneipen, Bars und Lokale, um Gleichaltrige treffen zu können. Platz 3. Und auf Platz 4 der Negativliste das Wohnungsangebot. Für junge Menschen, die von zu Hause ausziehen möchten, gibt es oft nur wenige günstige Mietwohnungen. Weiterer Kritikpunkt. Eingeschränkte Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten. Platz 5. Und die Befragten schätzen zwar einerseits, dass ihr Wohnort landschaftlich reizvoll, familien- und kinderfreundlich, lebenswert, sicher und naturnah ist. Andererseits nehmen sie ihn als altmodisch, rückständig, weltfremd und tendenziell intolerant wahr. Für viele, die gern bleiben würden, ein Grund wegzuziehen. Fachleute warnen sogar, Ländliche Räume sind nur dann zukunftsfähig, wenn sie auch vielfaltsfähig sind. Das heißt, wenn soziale Gruppen, also zum Beispiel Dorfgemeinschaften, unterschiedliche Menschen und deren Lebensentwürfe als Teil der Gemeinschaft sehen. Fürs Bleiben und auch fürs Zurückkommen ist das ein entscheidender Punkt. Ein sogenannter weicher Standortfaktor. Auch die Möglichkeit, sich ehrenamtlich oder zivilgesellschaftlich zu engagieren, gehört zu diesen weichen Faktoren. Genauso wie soziale Beziehungen und Partizipation, also die Chance, politisch mitzuentscheiden. Der Wunsch, in der Heimatregion zu bleiben, ist bei vielen jungen Menschen jedenfalls stark. Selbst wenn sie ihren aktuellen Wohnort verlassen müssten, würden gut 44 Prozent der Befragten einen Wohnort in der näheren Umgebung wählen. Nur 5% Prozent würden in eine Stadt mit über 100.000 Einwohnern ziehen. Eine bundesweite Studie des Deutschen Jugendinstituts kam 2016 zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie die bayerische Studie von 2020. Harte Standortfaktoren wie Internet und Mobilität stehen ganz klar auf der To-Do-Liste. Entscheidend aber auch Partizipation. Junge Menschen als Expertinnen in eigener Sache ernst nehmen. Sie sind eine Schlüsselgruppe. Ländliche Regionen bleiben lebendig, wenn junge Menschen nicht abwandern, sondern bleiben oder wiederkommen. Und das kommt allen Generationen zugute.
0: Ich bin mit Felix verabredet. Er ist ein richtiges Landkind. Erst hat er mit seinen Eltern in einem kleinen Ort bei Bremen gelebt, dann sind sie nach Vichtach gezogen. Wir starten gleich mit dem äh, nächsten Check, dem Mobilitätscheck. Du bist in Fichtach beziehungsweise zwischen Fichtach und deiner Arbeitsstelle ähm, viel mit dem Auto unterwegs. Das heißt aber, ohne Auto geht gar nichts. Es ist halt oft nur schwierig. Dann starten wir gleich in unseren Check. Du hast für uns, mit uns ausprobiert, wie es denn mal ist, ohne Auto mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit zu kommen. Äh, und jetzt schauen wir mal an, was äh, dabei rausgekommen ist. Stadt, Land, Check.
6: Guten Morgen. Ähm, ich habe für diesen Beitrag ähm, den Auftrag bekommen, mal mit dem Bus in die Arbeit zu fahren. Das hat leider nicht ganz funktioniert, weil es einfach keine sinnvolle Verbindung gibt zwischen meinem Zuhause und dem Arbeitsplatz. Also ähm, habe ich mir überlegt, dass man es einfach mal mit dem Fahrrad probieren könnte und bin jetzt schon außer Atem. Ich mache das nicht so oft, aber ähm, mal schauen, wie es klappt. Das ist übrigens der äh, Fahrradweg. Der startet eigentlich direkt vor der Haustür. So, und da vorne ist das Büro. Geschafft. Also, ich habe jetzt eine Stunde gebraucht. Das geht eigentlich voll in Ordnung. Es ähm, war sehr schön, ich brauche jetzt keinen Kaffee mehr. Aber äh, jeden Tag brauche ich das dann auch nicht. Ja.
0: Du hättest mit dem Auto eigentlich zehn Minuten gebraucht, wenn du einen Bus genommen hättest. Eine halbe Stunde. Eine Stunde, ja. Das heißt, was würdest du, was würdest du sagen, wenn wir jetzt den Check zusammenfassen? Ist das Land oder zumindest die Region Fichtach bei euch jetzt in Sachen Mobilität durchgefallen oder eher noch ausbaufähig?
6: Also es gibt viele Möglichkeiten, aber jetzt gerade in meinem Fall, wo es ja doch ein bisschen spezieller ist, weil ich, wie gesagt, Wohnort und, und Arbeitsplatz jetzt nicht so zentral gelegen, ähm, war es halt schwierig.
0: Du wirst uns gleich noch zeigen, wie es bei dir zu Hause ist, wie mhm. du wohnst mhm. und äh, wie es sozusagen in deinem Heimatdorf ist. Felix, jetzt haben wir gerade schon gesehen, wie es bei dir in der Arbeit aussieht. Ähm, jetzt bist du quasi fast daheim. Wo geht es denn zum Beispiel zum nächsten Bäcker oder zum nächsten Supermarkt? Wie weit ist das weg? Oh, puh.
6: Also, wir haben einen Supermarkt in Kaisnach in und einen in Fichtach. Himmelsrichtung wäre da ungefähr und, und genau gegenüber. Ja. Okay. Aber
0: es das heißt auch so, Semmeln holen, quasi um, um die 10 Minuten Autofahrt.
6: Ja, das geht hin.
0: Dann würde ich sagen, ähm, schauen wir mal rein zu dir. Da bist du dann auch wieder im WLAN und da steht dir dann noch unser nächster Check bevor. Genau. Speziell vielleicht auch für dich in der Kreativagentur. Äh, ist es da in der Stadt leichter, irgendwie Kreativität irgendwie zu bekommen, Inspiration zu bekommen für seine Arbeit?
6: Weil meine größte Inspirationsquelle ist meistens äh, das Internet. <lacht> und das hat man ja äh, am Land und auf der Stadt. Aber Kommt drauf an, wie gut. All, kommt drauf an, wie gut. Ja, das gucken wir uns ja später noch an.
0: Also ihr wohnt da jetzt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, hast du gesagt,
6: ne? Ja, genau. Du und deine Freundin? Ja, genau, wir beide. Also ein großes Haus, wo alle drin wohnen. Und wir haben da so ein bisschen so einen separaten Bereich, eigenes Bad. Eigenes Wohn- und Schrägstrich-Arbeitszimmer, wo ich jetzt gerade drin bin und ein, ein Schlafzimmer. Ja.
0: Ihr wollt nochmal verreisen. Ähm,
6: wo soll es hingehen? Was habt ihr für Pläne? Also, wir haben ja ein Jahr Work and Travel in Neuseeland gemacht ähm, und wollen jetzt das Gleiche nochmal in Australien machen.
0: Wisst ihr das schon wohl da in Australien? Wollt ihr da eher Städtetrip machen oder generell quer durch Australien mal durch?
6: Quer durch Australien. Also Wir wollen uns eigentlich alles anschauen. Haben ja auch genügend Zeit. Ähm, eigentlich ähnlich wie in Neuseeland, wir haben uns da ein, ein Auto gekauft, einen Camper, und waren da auch relativ flexibel dann, also man muss da nicht schauen wie Hotels oder, oder Unterkünften, Campingplätze gibt es genügend, und ja, dann einfach auf uns zukommen lassen. Wirkliche Pläne haben wir noch nicht, aber das kommt dann, wenn wir da sind.
0: Dann, wir haben es ja gerade schon angedeutet, wollen wir jetzt mal ähm, unseren nächsten Check machen, der ja noch aussteht. Und zwar ist es der Internet-Check. Stadtlandcheck 3. Wo geht's schneller? Bei Felix am Land oder bei mir in der Stadt? Felix, du hast auch die Seite aufgerufen, wo wir parallel jetzt testen können, wie schnell unsere Upload- und Download-Geschwindigkeit ist vom Internet. Du bist bereit? Jawohl! Perfekt. Dann. Ähm, würde ich sagen, starten wir unsere Internetmessung in 3, 2, 1, jetzt. Abgeschlossen, Laufzeit 11 Millisekunden bei dir und 93 Mbit pro Sekunde im Download-Bereich. Das ist also stattlich. Und auch der Upload bei 52 MBit pro Sekunde. Das hat, haben teilweise Leute nicht mal in der Stadt. Das ist schon krass.
6: Wir haben ja von der, von der Gemeinde quasi einen kostenlosen Glasfaseranschluss bekommen. Also Ach so. Anwohner hier. Wir hätten jetzt auch größere Laufzeiten dazu buchen können. Für unseren Haushalt reicht eine, eine hunderttausender leitung Aber wir hätten da auch ja, was Größeres nehmen können. Und dann hätte ich euch bestimmt geschlagen.
0: <lacht> das heißt eigentlich auch, man müsste eigentlich sagen, auch wenn, wenn ich quasi gewonnen habe, weil ich hier im, im Medienstudio bin, sozusagen, ähm, würde, würdest du im Normalfall eigentlich gewinnen auf dem Land mit eurer krassen... Theoretisch,
6: theoretisch ja, ja.
0: Check geht eindeutig an Fichtach. Allein dafür, dass sie das Glasfasernetz ausgebaut haben. Also, Felix, Check, erfolgreich, abgeschlossen. Cool, Felix, dann äh, danke für den Einblick in, dein, in deine vier Wände und in deine Arbeitswelt. Viel Spaß deiner Freundin und dir in Australien. Wenn es denn klappt, hoffentlich am Ende des Jahres. Ich drücke ja, die Daumen auf jeden Fall. Dankeschön. Also Felix, Plan ist ja noch mal ein Jahr Work and Travel Australien. Finde ich auch gut. Mal rauskommen, Horizont erweitern. Die große Frage ist, wenn man einmal weg ist, kommt man dann wieder zurück oder bleibt man dann noch weg? Ich mache mich auf den Weg nach Regensburg zu einer Studentin, die beide Seiten kennt. Grüß dich, Antonia. Ja. hi. Antonia aus boden -Mais. Ganz am Anfang habt ihr sie kurz kennengelernt. War das dann für dich ein, wie soll ich sagen, kein Kulturschock, aber eine Umstellung für dich in die Stadt zu gehen? Den Trubel der Stadt zu erleben plötzlich?
2: Sondern ich war einfach total so gepusht von der Energie von der Stadt. Und dass ich überall hin konnte, im Bus einsteigen, überall wo ich hinfahren wollte, konnte ich hin. Und überall waren Menschen, junge Menschen. Also als Schock würde ich es nicht äh, beschreiben, eher so als Energieschub.
0: Wegen Corona sind sämtliche Geschäfte zu. Aber eins fällt mir sofort auf: Es gibt unglaublich viele Shoppingmöglichkeiten und sehr viele Kneipen. Aber Im Vergleich zu Bodenmais ist es ja komplett was anderes. Ich glaube sogar, Regensburg hat ja die, die größte Kneipenliste Genau, genau. Deutschlands. Das ist auch ein
2: guter Grund, um nach Regensburg zum Studieren zu kommen, für einige Jungs vor allem. Und wir haben in Bodenmais natürlich Gasthäuser, weil wir so viele gute Hotels haben, aber das ist was ganz anderes wie so Kneipen und wir haben den äh, einzigen Club in Zwiesel, da wo ich zur Schule gegangen bin und da sind wir halt jeden Freitag hingegangen und das ist dieser eine Club und hier hat man eine totale Abwechslung, kann jeden Tag in einen neuen Club oder in eine neue Kneipe gehen und das ist schon was richtig cooles und richtig Neues für mich dann.
0: Momentan hat Antonia noch Semesterferien und macht ein Praktikum in ihrer Heimat Bodenmais. Erst in ein paar Wochen zieht sie wieder fest nach Regensburg in eine neue Wohnung, die sie ziemlich schnell gefunden hat. Jetzt hast du mir erzählt, dass du mit dem Zug hier nach Regensburg bist. Ich habe aber jetzt bisher gelernt, dass man am Land unbedingt ein Auto braucht, um irgendwo hinzukommen. Äh, wie kommt's?
2: Ich habe jetzt kein Auto, natürlich, weil es viel Geld ist und auch aus umwelttechnischen Gründen. Und das macht mich halt zu Hause auch sehr abhängig von meinen Eltern, weil ich darf deren Auto benutzen, aber immer ist es halt auch nicht zur Verfügung. Und das genieße ich auch in Regensburg unglaublich. Ich habe ein Studententicket. Ich kann überall in Bushaltestellen einsteigen und überall hinfahren, wo ich will, auch großräumig. Sogar ein Teil zu meiner, von meiner Strecke nach Hause ist noch ein äh, Studententicket ähm, ja, eingeschlossen und das ist super. Also Mobilität ist Wahnsinn hier, auf alle Fälle.
0: Glaube ich, glaube ich. So, hier in der Innenstadt ist wieder Maskenpflicht. Genau. Maske auf.
2: Maske auf.
0: Äh, Antonia, würdest du denn irgendwann wieder zurückgehen nach Bodenmais?
2: Also ich kann natürlich mit 18 noch nicht alles planen, aber ich würde auf alle Fälle schon, könnte ich mir das vorstellen, eine Familie dann äh, am Land wieder zu gründen oder direkt im Bodenmais, weil ich das schon sehr wertschätze, wie ich aufgewachsen bin in der Gemeinschaft, im Dorf, mit vielen Freunden und man hat viele gemeinsame Ausflüge dann gemacht mit den Eltern, mit dem Familienkreis und das fände ich schon schön, wenn meine Kinder das dann auch mal erleben würden, ähm, kann ich mir auf alle Fälle gut vorstellen, ja.
0: Fazit. Auf dem Land abgehängt sein, das ist ganz klar ein Vorurteil und trifft echt nicht überall zu. Ich kann es verstehen, wenn junge Leute sagen, wir wollen nicht weg, wir wollen da wohnen bleiben, wo wir aufgewachsen sind zum Beispiel. Aber ich fände es auch mal nicht schlecht, wegzugehen. Wie zum Beispiel der Felix für ein Jahr nach Australien oder Antonia vom Land in die Großstadt nach Regensburg.